mycket varmt välkommen till ännu ett program. Du lyssnar och ser bibelstudieprogram om Daniel från Vision Sverige. Jag heter Birje Skoglund och har glädjen att dela den här fantastiska boken med dig. Då har vi kommit fram till det tredje avsnittet. Då vi på nytt igen öppnar vår bibel och studerar denna spännande bibelbok som vi kallar Daniels boken. Det är alldeles oerhört gripande att följa denna fantastiska man. Eller egentligen tre eller fyra personer. För han har ju tre medbröder också. I det här programmet kommer vi att se hur tider snabbt kan skifta. Det hände också i Nebukadnessars tid. Och jag vill ta dig med in i det tredje kapitlet som jag hämtar från Handbok för livet. Denna speciella fina bibelöversättning. Och jag läser. Kung Nebukadnessar tillverkade en guldstaty som var 30 meter hög och 3 meter bred och ställde upp den på Durasläppen i provinsen Babylon. I Babylon var det faktiskt mycket vanligt att man byggde väldiga statyer och belisker eller vad man nu ska kalla dem som man sedan tillbad. Jag vet egentligen inte vad som var den verkliga orsaken till kungens tilltag. Kanske försökte han att ena sin väldiga nation med många olika folkslag. Eller också var han kanske inspirerad av delar av drömmen som Daniel hade uttytt för honom. I drömmen hade han haft, var bara huvudet, i drömmen som han hade haft var egentligen bara huvudet av guld. Och det är möjligen så att han trodde att han skulle kunna förändra drömmen. Att hans rike skulle bestå för evigt. Men när Daniel uttydde drömmen för kung Nebuchadnezzar så stod det helt klart att riket hade en speciell tid. Det här känner vi igen ifrån många byggare av mäktiga riken. Jag kan ju bara påminna dig om en Adolf Hitler som ville bygga det tredje riket och trodde att han skulle bli färdshärskare. Vi vet hur det gick. Det var för en kort tid och som satt en hel värld i blodiga sår. Eller en idiamin i Afrika. Eller från en Ceausescu. Män som trodde sig kunna styra 
historien. Dessa diktatoriska tendenser möter vi överallt i vår tid. Här skulle man tillbe kejsaren, kungen, Nebukadnessar. Det var han som var det stora och det märkvärdiga. Men vänder jag mina blickar till Asien så kan jag se hur kristen tro förtrycks. Hur kristna mördas. Hur man förföljs på det mest groteska sätt. Jag kan vända mina blickar till Nordvietnam. Eller för en del en stat i vårt eget Europa som Belarus. Eller också delar av Ryssland. Men lyssna. Också i vårt eget underbara land. Så finns det de som helst av allt. Skulle vilja att all kristendom utraderades. Det är många som förväntar sig. Att vi ska tillbedja bildstoderna. Det där som människor har byggt upp. Åter till Daniels tid. Plötsligt träder kungens herrol fram. Under stor glans och prakt. Och så låter han meddela. Troligen medan trumpetstötarna ljuder och folk samlas så hör han folk från alla länder och alla språkgrupper. När ni hör ljudet av hon flöjter och harper ska ni falla ner och tillbe Nebuchadnezzars guldstaty. Om ni vägrar göra det ska han omedelbart kastas i den brinnande ugnen. Jag har bett Gud att mina studier ska få bli profetiska studier. Och vet du, jag tycker mig höra de trumpetsignalerna i vår tid mycket förfinade. Så att vi ska gå på den. Vi ska tillbedja all den smuts och allt det elände som man planterar och försöker plantera i svenskars och människors hjärtan. Kungen förväntade sig att de alla skulle falla in i den allmänna tänkandet och den rådande lagen. Så är det också i vårt land idag. Man förväntar sig att vi ska följa politikernas propor på det här området. När det gäller det vi kallar för ett sunt och vettigt liv. Nej, nu behövs profetiska röster och profetiska tilltal och profetiska handlingar. Det måste finnas de som vägrar att lyda det allmänna 
påståendena. Jag talar inte om vettiga lagar. Jag talar inte om trafiklagar eller lagar om tjuveri och sånt. Men jag talar om det moraliska uppluckrandet som är i vårt land. Nu är angiveriet som män och kvinnor på plats. De ger akt på Sadrak, Mesak och Abenego. De vägrar att tillbe. Och genast är de färdiga för sitt angrepp. Sadrak, Mesak och Abednego ville inte lyda människor mer än Gud. De bestämde sig för vi ska lyda Gud. Kosta vad det vill. Nu var det faktiskt på det här viset att den brinnande ugnen var inte en liten mysbrasa någonstans. Utan det var en stor industriell anläggning där man antagligen brände tegel eller kanske rent av smälte metall. Den här platsen var så våldsamt het att de soldater som skulle kasta de tre männen i den brinnande ugnen själva förkolnades av den starka hettan. Det är här och nu vi ser något vi verkligen behöver tänka på. Tillåt mig att dela ytterligare några versar ur Daniels bokens tredje kapitel från den fjortonde versen. Kungen trädde fram full av raseri. Är det sant, Sadrak, Mesak och Abednego, att ni vägrar att tjäna mina gudar och att tillbe den guldstaty som jag har rest upp, frågade kungen. Och så vill han låta lite mänsklig. I så fall vill jag ge er en chans till. Om ni faller ner och tillber statyn nästa gång. Musiken hörs, är allt bra igen. Men om ni vägrar, kommer ni att kastas in i den brinnande ugnen ögonblickligen. Och vilken är den Gud som då kan rädda er ur min hand? Nebuchadnezzar vill framställa sig som en nådefull härskare. Som kunde ge dem en chans till. Detta möter vi alla vid några tillfällen under livet. Du kommer att möta det. Vi kommer att möta det i framtiden. Där man vill att vi ska göra avkall på allt det Gud har sagt. De tre männens svar är alldeles, alldeles enastående. Och jag väljer att läsa det innan till samma kapitel, det tredje, och så läser jag verserna 17 
och 18. Jag vet inte vem av dem som förordet. Men det är väl förmodligen en av dem. Kung Nebuchadnezzar. Vi är inte alls bekymrade för vad som kommer att hända oss. Ers majestät ska veta att om vi blir kastade in i den brinnande ugnen är vår Gud mäktig att befria oss. Men om han inte gör det så kan vi ändå inte under några omständigheter tjäna dina gudar eller tillbe din staty. Vilken övertygelse. Vilken fantastisk svar de ger kung Nebuchadnezzar. Det är den övertygelsen vi alla bör ha i våra hjärtan. Gud svarar på vår hängivenhet med sin bevarande kraft. En av pingstveckelsens ledare, den första av dem alla, var pastor Levi Petrus. Han hade både seger och kamp. Han var med i många olika strider. Men han stred alltid för Guds sak. Och han skriver i den mycket välkända sången som idag finns i varje kristens sångbok. I vilket sammanhang du än tittar. Så skriver han sången Löfterna kunna ej svika. I en av versarna står det. Tro när dig världen förföljer. Med dig ugnen het. Vandrar en gudason härlig. Prövade själ det vet. Himmel och jord må brinna. Höjder. Och berg försvinna. Men den som tror ska finna löfterna. Det står kvar. Att våga tro. Att våga lita på. Den Gud jag tjänar är större än alla andra gudar. Det var den övertygelsen som bodde. I de här tre brödernas hjärta. Och som också bodde i Daniels hjärta. Här visas en tro som övervinner alla svårigheter. De här tre männen visste verkligen inte hur Gud skulle svara. Men man litade fullt på att Gud har en lösning. När vi ser på vårt samhälle utifrån de här bibeltexterna så vet vi inte hur saker och ting ska lösas. Hur vårt land 
ska gå in i en folkväckelse, i en förnyelsetid då människor blir lösköpta ifrån satans mörker och den blodiga, fruktansvärda stridigheter som råder bland människor. Vi vet inte hur det ska gå till, men en sak vet vi säkert, att Gud kommer att stå vid vår sida, möta och hjälpa oss. Det är om den lösningen som den 25 versen beskriver här. Och jag ska läsa den 25 versen i tredje mosebok. För plötsligt förväntas eller förändras bilden. Och vi ser hur kungen sitter på sin tron till synes belåten med de tre männen inne i ugnen. Och plötsligt säger han och jag kanske stammar lite. Vad va, 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 det inte tre män vi kastade in i ugnen? Jo, ers majestät. De var tre. Och kungen svarar än mer häppen och än mer förfärad. Och ändå ser jag fyra män gå lösa och lediga inne i elden. Och den fjärde ser ut som en gudason. Det är inte ens brända. Av elden. Ja min vän. Självklart. Blir kungen skakad. In i sitt innesa. Och här. Säger han. Den fjärde mannen. Han liknar. En gudason. Och de går tillsammans. Lösa och lediga i elden. Detta måste vara någonting fantastiskt. De hade varit bunna när de kastades in. Men Gud gjorde ett mirakel. Du kanske undrar vem den är. Men en sak är säker. Den fjärde mannen var inte en vanlig dödlig människa. Den fjärde mannen i ugnen var, säger bibelordet, en gudason. Och Leve Petrus skriver, en gudason härlig vandrar in med oss. Jag tror att det var en himmelsk representant. Kanske Guds egen son. Dit sänd av Gud själv. Men låt mig också ge dig en syn på det underbara versslutet i den 27 versen av tredje kapitel. Deras kläder var oskadade och det luktade inte ens rök om den. Det säger mig att 
även om vi är i en ond värld. En värld full av sataniska bränder kommer du inte att skadas av den. Det, det, du står vid Guds sida och Gud står på din sida. Faktum är att de inte hade den minsta brännskada. Inte så mycket som ett mörkt fläck på deras kläder. Vilket under. Kära vän, idag vill jag säga dig. Om du upplever dig attackerad av alla mörkrets makter. Kom ihåg att ju närmare du lever din Gud, desto mer skydd har du under varje prövning. Sadrak, Mesak och Abednego, de hade bestämt sig för vem de skulle leva och för vem de kunde dö för. Och när de gav upp sitt liv så fick de livet tillbaka. Och de kallas ut ur elden och fortsätter att leva och tjäna den levande guden. Utan ett enda märke av denna fruktansvärda hetta de hade varit inne i. Det här säger mig någonting mycket, mycket viktigt. Att när du och jag prövas så säger Jesus själv att vi prövas inte utöver vår förmåga. Och du, en sak till. Han, vår frälsare, var prövad i allt som vi dock utan synd. Det är därför du kan bli en segrare. Så som de tre männen i den brinnande ugnen var segrare kan du bli en segrare. Så som Jesus talar om Daniel att han är en profet och en övervinnare så kan du hamna under profetisk anda och bli en övervinnare. Så som människor i hela vår Bibel beskrivs. Alltså gudsmännen och gudskvinnorna beskrivs. Som ett folk som var övervinnare i svåra situationer. Så vill Herren göra just dig. Lik Sadrak, Mesak. Abednego. Han vill göra din ande lik Daniels ande. Och han vill göra dig trofast. Han vill göra dig principfast. Och han vill låta dig gå upp på barrikaderna med rak rygg. Med klar stämma. Med tydlighet. Säga Herren vill förändring. För det här landet. När Daniel 
Och hans medbröder hamnade i Babylon. Så visste de. Att det var en viss tid. I Babylon. 70 år. Och när de 70 åren. Var till ända. Eller började lida mot sitt slut. Så blev de allt ivrigare. Att bedja. Förvänta sig seger. Och tro att Gud var mäktig att göra under. Jag säger dig den här stunden. Gud vill väcka vår ande. Han vill smörja våra ögon så vi kan se. Han vill öppna våra andliga öron så vi kan höra. Han vill ge oss allt det vi behöver för att få samma andekraft som bodde i Daniels, Sadrak, Mesak och Abinegos hjärta. Kanske någon säger, men jag har inte den utrustningen. Som Daniel hade. Eller som de tre bröderna du har talat om hade. Lyssna vad jag säger dig. När Jesus ska gå bort. Och hem till sin fader i himlen Efter fullbordad seger på Golgata. Och han berättar detta för dem redan innan. Då säger lärjungarna. Bevara dig väl Gud. Du kan inte lämna oss. När Jesus säger. Det är nyttigt för er om jag går bort. För om inte jag går hem till min fader kan jag inte sända er hjälparen, den helige ande. Den här gången tror jag Herren vill låta sin ande falla över oss. Den vill komma ner över oss. Så att vi, du och jag tillsammans, ska få betjäna vårt land i en profetisk anda, i en evangelistisk ton. För vårt land behöver samma frälsning som juda Israel behövde. Samma frälsning som Gud allt sedan Jesu dödslidande Erbjuder varje nation. Erbjuder Sverige, Norge, Danmark, Finland, hela Europa, ja hela världen. Världen behöver dig i en profetisk ande. Tack käre gode Gud att du har hört den här undervisningen. Låt den få verk. I vårt hjärtas innersta. Herre, öppna hela vår inre värld så att vi förstår och gör och handlar och gör allt det du ber oss om. I Jesu namn. Amen. Så önskar jag dig Guds allra rikaste välsignelse. Och så hörs vi igen nästa 
tillfälle. Herren var du med dig.